0: podcast Catching Up. Eu sou o Mário.
1: E eu sou o Davi. E hoje não estamos sozinhos.
0: Não, temos uma convidada. Roteirista <risos> e jornalista para tratar do tema do, desse podcast. Paula Knudsen. É assim? Boa noite. Certo?
2: Bom dia, boa tarde. Knudsen, Knudsen, eu, eu acho o melhor jeito.
1: Pois é, a Paula tá aqui porque ela é jornalista, roteirista e vai ajudar a gente a falar sobre nossos filmes preferidos sobre esse tema que eu e o Mário gostamos tanto, apesar de não sermos da área, que são filmes sobre jornalismo. Então a gente vai falar dos nossos filmes preferidos e também do tema de uma maneira geral. É, lembrando, aqui no catch Up a gente sempre escolhe um tema e aí geralmente um tema em que um entende um pouquinho mais do que o outro para o outro poder correr atrás e catch up aí no que a gente tem assistido, no, no, nas coisas que a gente gosta. Tudo que a gente fala aqui se você olhar no seu aplicativo de podcast aí na descrição do episódio, todos os filmes, as séries, tudo que a gente conversa, tem lá o nome, o link certinho do IMDB, pelo menos, para que se você se perder em algum momento, você volta lá. A gente falou muito rápido, alguma coisa assim. E também tem as minutagens. Se você quiser pular de um assunto para o outro, também tá fácil ali. Só dá uma olhadinha na descrição do episódio. Então vamos começar, Mário? Vamos. Antes a gente entrar direto no assunto, vamos falar um
0: pouquinho da Paula. Ou vamos deixar a Paula falar um pouquinho dela também, se ela preferir. Exato. Paula, posso? Vamos
2: posso? lá. Posso? Posso começar como alguém vira jornalista e roteirista?
1: Exatamente. Por que que, como uhum. é que foi esse pulo aí?
2: Olha, eu, eu, eu tenho que dizer que tem, tem um, um cutucando audiovisual ali no começo. Uh, meu tio foi tragista e storyboarder até hoje e a gente não vem de uma família com grana nem nada. E quando eu vi o quanto meu tio, assim, não conseguiu fazer o longa dele, ficou fazendo storyboard para publicidade, falei, esse negócio meu, meu sonho era escrever e eu adorava filme. Aos 12 anos eu tiveram que ligar para minha mãe porque eu tinha é, alugado psicose seis vezes na mesma semana, mas na verdade eu estava decupando <risos> o filme. Eu tava decupando, eu gostava de decupar filme, eu gostava de transcrever filme, sem pensar que eu nasci em 83, gente, eu não, não tinha, eu, eu lembro de quando eu mandei meu primeiro e-mail eu já era viciada em cinema antes disso. Mas quando chegou na época de prestar faculdade, alguma coisa que me permitisse escrever, que me permitisse conhecer coisas diferentes e que fosse um emprego, é, na época era jornalismo. Né? meus amigos de profissão, colegas de profissão, estão numa dura hoje em dia o paradigma do que é o jornalismo mudou muito, mas era um emprego proletário, né? Qualquer coisa que parecesse das artes no Brasil parecia reservado a alguém que não precisasse pagar conta e jornalismo parecia um emprego de verdade. Mas eu também tinha passado a infância vendo, cara, para mim primeiro Murphy Brown assim que era passava na época na Record acho. Junto com é, Golden Girls, eu adorava os dois, o que hoje em dia faz muito sentido com o que eu faço da vida, é, uhum. mas a, o ethos do repórter, aquela coisa que tem um pouco de heróica, de ir atrás da verdade, tudo aquilo era muito, né, muito algo que faz sentido se almejar, assim. É, então eu fui fazer jornalismo e logo no segundo ano de faculdade eu percebi que impresso eu estava alinhada. Que cobria o dia a dia, porque assim, os caras que eu gostava eram o Gaeta Lise, o Truman Capote. Eu gostava de do que chamava chamavam de New Journalism, né? Uma que é um jornalismo literário. É, eu gostava de histórias, né? Histórias. Né? Às vezes, quando você está cobrindo o dia a dia, você a gente tinha toda uma matéria sobre como jornalismo não é história, porque você não tem perspectiva para contar aquilo. E eu gostava dos caras que eram contadores de história. Quando eu saí da faculdade, eu ainda estava... O caminho do audiovisual, quando você não estudou audiovisual e não conhece muita gente, a Zita do Festival de Curtas que eu tenho tudo a agradecer do mundo precisava de alguém que falasse francês e inglês mas me falou minha sobrinha uhum. é, e aí eu virei a pessoa que digitava o banco de dados mas depois eu acabei indo para documentário e foi uma época que eu fazia um pouco dos dois uns uh, um documentários que a gente fez para muita coisa para o Discovery muita coisa para canal era uma época que ainda não tinha lei de cota eles faziam poucos e grandes documentários, mas que deu para fazer coisas legais, mais perto da reportagem do que, algum, do que daria para fazer em alguns lugares de impresso. Mas eu, eu tinha minhas crises, assim, principalmente com a coisa de querer contar histórias e o problema de expor a pessoa, num documentário você expõe muito a pessoa... Sim. E eu gostava do David Simon muito por causa disso, porque ele conseguia falar da, da realidade sem obrigatoriamente expor as pessoas, eu comecei a me interessar. É, Refresca pra por... a galera
1: quem é que é o David Simon aí.
2: Ah, o David Simon é o criador do The Wire.
1: The Wire. É
2: o criador tremer. do The Wire, tremer. É, The Deuce. O que, que ele fez depois de tremer? The
1: Deuce.
2: Ah, The Deuce. Ah, o The Deuce. Ah, eu não gosto do The Deuce
1: não gosta eu não gosto de Deus ah, não bem. eu não
2: sei eu não, eu não aguento não aguento mais séries sobre prostituição ah,
1: ah mas você é, viu bastante The Deus porque ele vai bem além. não eu
2: não consegui passar da primeira temporada
1: é, eu sei mas bem é bem que
2: além. é um assunto que me deu me deu no saco assim <risos> é quando é uma questão bem lateral que nem pose você tem personagens que que tem que ter a situação financeira, mas é sobre o ballroom. Aí, tudo bem, é só parte da história, mas quando é no centro da história, tipo assim, ai ah, meu Deus, gente, aguento mais.
1: A última coisa que ele fez, que passou, foi o Plot Against America, que a gente falou aqui, que é muito legal. Sim,
2: que é muito incrível. É, vai, as duas coisas se equilibraram um pouco, assim, entre gostar de contar história, me interessar pela realidade e ao mesmo tempo me interessar pela realidade emocional, eu gostava muito, eu comecei a trabalhar com um documentário na Mixer em 2007, uh, e eu gostava muito de fazer pesquisa de personagem, que é um momento muito sagrado, assim, você só grava o áudio, você grava um pouco de vídeo para o diretor, mas você está tentando ali tirar algo muito pessoal, né e esses momentos de conhecer pessoas, eu acho que no fundo, ser roteirista e ser jornalista, na minha cabeça, tudo nada um pouco parecido, assim. E conhecer outras realidades, nisso, é uma coisa que o jornalista. E o roteirista, se ele quiser, e essa for a viagem dele, né? Você tem gente que nem o Charlie Kaufman, que basicamente escreve muito sobre a própria vida interna. Uhum, sim. Mas, se você quiser falar de outras coisas tão longe de você, você tem que conhecer, né? E aí, nisso, o jornalista, o repórter né? e o roteirista não estão tão distantes.
1: E como é que foi a passagem oficial?
2: A passagem oficial foi que eu estava estudando faz um tempão roteiro, já, já fazia alguns anos que eu estava estudando roteiro escrevendo coisas do lado, mas fazendo muito documentário, né? as demandas eram grandes e pesadas. E aí apareceu, o Thiago Mello falou, olha, Nick quer que pitcheie alguma coisa pra eles.
1: Opa, pitchar é um em português, assisti. hein? <risos>
2: Pitchei.
0: Ah,
2: é, é pra canal, para canal é, é, canal fala meio que nem publicitário, assim.
1: <risos> pitchar é fazer o pitching, né? É, é você soltar é, a ideia um do que você, é você vender uma ideia.
2: É, você vendeu na verdade, mais do que uma ideia, né? Você, normalmente, você, tem, você já tem um documento de 3 a 5 páginas quando você vai levar... Uma coisa é quando você vai levar na sala de aula, né? E comentar de uma ideia, mas você vai sentar na frente do canal, você tem um documento já de 3 a 5 páginas pronto. E a Mixer tava toda lá em volta do negócio, a HBO. E aí eu... Eu peguei um final de semana e voltei com cinco páginas escritas. E esse foi o de Olhos Fantasmas. Assim, foi, assim que, foi assim que começou. Que Depois eu escrevi mais centenas de páginas. Eu gostava muito do Are You Afraid of the Dark? Eu gosto de conteúdo para todas as idades. Eu, eu gosto de falar com todo mundo. Não tenho muito... Eu sou capaz de, no mesmo dia, estar tá reassistindo The Wire... E logo depois tá assistindo, bom, Adventure Time qualquer dia do ano. Sim. Adventure Time Steven Universe em qualquer momento. E é muito legal, né? Quando você vai falar com crianças sobre o que que eles pegam das histórias, também é um barato. Eu acho que isso, para mim, minha vida como roteirista é muito parecida com a minha vida como jornalista. Mas quando o Julie saiu, eu tava muito tempo tentando... É, mas no mercado, o Julie ganhou a primeira edição do, do FSA. O fundo Sim. setorial estava começando a nascer, então, assim, existia mercado para o quê? 20 roteiristas fora da Globo. Sim. E aí, tomei coragem e prestei a bolsa da Fulbright para estudar roteiro.
1: Ah, essa bolsa da é... Fulbright.
2: Essa bolsa da Fulbright quando eu não, não podia contar para os amigos americanos,
1: eu tentei, eu até falei com você, lembra? Foi, a gente conversou na época porque eu tentei Sim. essa bolsa também e não consegui.
2: Eu, eu fui na louca, assim, entre noites varadas para o Julie e noites varadas para os documentários. Mas a, quando eu voltei, eu voltei muito mais. Uma coisa que eu estava muito cansada do documentário era pedir para as pessoas se exporem assim, isso me comia, assim, o documentário sobre o São Paulo sobre o Ataque, que fala sobre os ataques do PZC, mas fala muito sobre a violência é, policial também. Quando foi ao ar, eu tava passando mal, porque, assim, certas pessoas insistiram em falar on camera, e eram as, as o que viria a ser as mães de maio, mas ainda era um grupo de mulheres pequeno, e eu pensando, meu Deus, essas pessoas se expondo, o que, que vai acontecer... E o legal de do, do uma série que nem The Wire, que fala de tudo isso sem obrigar as pessoas a carregarem o mundo nas costas, né? Eu gosto desse espaço da ficção, seja ela muito ficção, né? metafórica ou muito absurdista, ou seja ela mesmo mais baseada na realidade, uma maneira de falar da realidade sem expor as pessoas. E a verdade é que para mim o, o, é o contar história e contar história audiovisualmente é o que faz mais sentido. Eu gosto de meios que falam com bastante gente. E a ficção é um jeito de falar que também vai por um lado, que quando a gente vai pelo, pelo jornalismo tem uma série de dúvidas éticas em termos do quão emocional você faz a situação ser, né? E, que tá exposto, e, e emoção né? é uma coisa que pega as pessoas. É, não parecer, às vezes, não só parecer, mas... É, pois é. Qual que é o limite? Eles são limites complicados, assim. Mas o curso, eu não me arrependo nem um pouco de ter feito as coisas na ordem que eu fiz, assim. Minha mãe falou para prestar cinema. E eu falei, e viver de quê? É, <risos> e, quando, e quando eu me formei, eu me formei três dias depois do último dia de filmagem do Casa de Alice eu era assistente de produção executiva e assistente de produção, no caso de Alice. É, então, me formei em jornalismo no mesmo ano que eu tive meu primeiro crédito de cinema, <risos> é, assim, maior. Não sei, as duas coisas para mim fluem na minha cabeça num sentido que eu ainda sou bastante apaixonada pelo, pelo ethos do repórter e pelo que é a reportagem quando se tem tempo para fazer. Que é ir falar com alguém com a cabeça aberto bastante para ouvir.
0: Que legal, legal.
1: Uma das coisas que eu gosto de jornalismo é exatamente isso. Você você consegue ser um genera generalista por excelência. Assim, você está sempre aprendendo sobre coisas que você não domina Sim. e você não domina. Né?
2: E você se treina a aprender, né? Você se treina a aprender. Eu percebo que às vezes as pessoas têm dificuldade de Ok, eu quero entender tudo sobre doenças transmissíveis sobre, por mosquitos. E as pessoas meio que engatam, demoram para engatar, sabe? Com quem que eu falo, por onde eu começo. E, e, e bem ou mal, o curso de jornalismo é um... Como você aprende a aprender coisas. Isso é muito interessante até quando você... Para você entrar, por exemplo, como atorista, no ponto de vista de um personagem, entender um pouco o que é o mundo daquela pessoa. Quando a gente entrar nos filmes, fazer jornalismo, o desafio é procurar o que é verdade dentro disso, mas eu acho que escrever ficção é, é um pouco desfazer isso, né? É, é, é o contrário desse nó, é você se afundar na verdade de cada um. Fazer jornalismo é você se afundar na verdade de cada um e procurar onde é que está a verdade comum, aquilo tudo. Mas na ficção, todas essas coisas podem conviver e a gente pode deixar para o público concluir, né? Porque o trabalho do público é justamente quase experienciar essa multitude de verdades que você experiencia quando você está fazendo uma reportagem como jornalista.
1: É, jornalismo é recorte, né? Você vai contar uma história, você precisa usar um recorte. E esse recorte nunca Sim. vai ser 100% real, porque, enfim, quem está contando tem a subjetividade dela, tem o interesse de quem vai publicar aquela história tem o um jeito que o cara vai ler a história depois então não existe aquela velha história né não existe verdade objetiva nunca então procurar um recorte uh, interessante é, é é comum ao jornalista e ao roteirista né
2: é eu acho que a, a, o problema que aí vem os filmes é o desafio de um jornalista em nome do interesse público é achar as algumas verdades absolutas que existem ali dentro. é né? Tanto que, hoje em dia, a gente tem todo um problema é, do, do, do de zeitgeist, da diferença entre opinião e fato. <risos> né? Como jornalista, você tem que tirar os fatos daquele daquela salada e conseguir informar para as pessoas os fatos para que elas formem as opiniões delas. né? Esse é um trabalho que se a gente pensar, os filmes sobre jornalismo falam muito sobre isso, sobre qual que é o fato no final das contas, e vira e mexe mostram da subjetividade do jornalista o quão difícil é achar o fato ou quais são, as dific... quais são os problemas do, do fato, né? Então assim, a ideia de que no, no jornalismo você trabalha muito com ética kantiana, então nesse sentido existem algumas coisas objetivas, essa ideia de que não existe verdade, é um pouco complicado. A gente tem verdades objetivas que a gente chama de fatos. É você achar os fatos dentro de toda aquela história, quais são os fatos. Né? Eu, eu adoro aqueles filmes que são baseados numa história real e no final todo mundo morreu.
0: Quem contou, né? Assim,
2: entendi. É baseado no fato que o navio saiu numa tempestade e nunca mais voltou, certo? Esse é o fato. Devia ser baseado em fato real. Tem um fato só. <risos> o resto é tudo ficção. Eu acho que era um com o George Clooney, que o navio desaparecia. assim, Quando terminou o filme, todo mundo tinha morrido. Espera aí, qual que é são os fatos reais? É baseado em um fato real. É, né, o Titanic é baseado, o filme Titanic, o filme é baseado em o quê? três fatos reais? Tinham classes diferentes dentro do navio, o navio, o navio afundou
0: acendi.
2: e sobreviveu, gente. Sim. É assim, esses são os fatos reais, o resto é tudo ficção. Mas se você pensar, quando você conversa com as pessoas, você tem que tirar fatos. Se logo depois do Titanic eu fosse um repórter, eu teria que descobrir, pera, mas como é que as pessoas sobreviveram? Quem ficou na água flutuando sobreviveu? Quem ficou... Pensa nisso, no exato momento, o jornalista tá fazendo aquilo no exato momento no exato momento que aquelas pessoas estão desembarcando, ele está entrevistando e como é que foi? Então, por exemplo, você tem o um registro histórico de que as pessoas pisotearam umas às outras. Isso, se você pensar, a primeira fonte daquilo é o trabalho jornalístico, que não é um trabalho histórico porque ele não tem perspectiva histórica. Mas você precisa arrancar alguns fatos daquela subjetividade toda. É, até porque... Para o futuro, a gente aprende com fatos. Fatos têm uma utilidade. Quando tinha um problema de, de bote, de acesso a bot, da velocidade de acesso ao bot, O trabalho do jornalista é, dessa massa amorfa que é a vida, quase tirar um bit. Né? Quando você tem que fazer ali das tramas só os fatos principais, é, o jornalista basicamente tem que fazer isso, tem que achar os fatos. O que eu percebi é que eu prestava menos atenção nos fatos do que na subjetividade das pessoas.
1: Hum.
2: Então, essa parte me frustrava, porque quando eu tinha que fazer jornalismo, parecia que eu tinha que largar de fora todo mais legal da história.
1: Já que a gente já avançou para falar do jornalismo de uma maneira geral, acho que só falta, talvez, antes de entrar nos filmes propriamente ditos, é, dar uma geralzinha de por que, que, o, por que, que o jornalista é tão protagonista de filmes, assim. Por que, é que tem tanto filme que tem esse tema, afinal? Pelo menos isso é uma coisa que me passa pela cabeça algumas vezes. Você tem uma opinião sobre isso?
2: Ah, eu tenho várias. <risos> tem algumas coisas, né? Se você quiser contar a história de qualquer conflito uh, e não quiser ir pelo perfil do guerreiro, você vai pelo perfil da pessoa que tá observando a história. Se o espaço, como ele se define, tá em crise... A existência de um quarto poder, que é a informação cívica, ela é real. Ela é real. Se é o Snowden falando com, com o Glenn, ou, ou se é o Snowden publicando tudo sozinho, no final foi o Snowden falando com o Glenn, foi um jornalista, né? Sim. Você tem esse elemento de entre os poderes da sociedade é, contar, chegar aos fatos que é possível que as figuras públicas ou privadas estejam negando por interesses escusos você então tem um outro jogador. A vida em si, é, muita gente não escolhe porque paga mal e você sofre muito, mas a história em si é emocionante. Né? Você tem toda uma coisa emocionante da vida de jornalista você tem toda uma coisa e você tem a coisa central, que aí todo aluno de jornalismo vai ler alguma versão disso no mundo. Aqui no Brasil a gente lê muito do Cláudio Abramo, que é a ética do jornalista, é a ética do marceneiro, é a ética do cidadão. Que a verdade é que toda a história de jornalismo fala muito de ética, mas ao mesmo tempo... Não fala da ética do cirurgião plástico ou alguma coisa que seja difícil da gente entender. As histórias que o um jornalista cobre, elas são pro público. Elas são de alcance da compreensão do público. E a pergunta ética né, do que há de ser feito aqui, ela está quase colocada para o público pela matéria. né? O Watergate levou ao impeachment, mas não foi, se não tivesse apoio popular, se literalmente... A história de todos os homens do presidente não tivesse ressoado tanto com as pessoas. Você tem vários outros casos recentes de absurdos presidenciais, não só no Brasil, que não geraram esse tipo de, de, de momento. Né? O jornalismo está falando. Com com as pessoas. Então a pergunta ética ela é quase repassada, né? Do jornalista para o cidadão.
0: Inclusive a matéria do Watergate saiu antes dele se reeleger, né? Como as pessoas não tinham ainda Sim. acesso, ele se reelege. Aí Sim. depois a coisa cresce. Sim.
2: Só que ela também só podia sair depois de checada, né? Hum, claro. No jornalismo a gente teve o quê? Deve ter tido o equivalente a dois anos de aula de ética. Esse é um negócio que é interessante, né? O jornalista ele lida com uma pergunta que é eu não sei se vocês já ouviram nas áreas de vocês, mas a diferença entre interesse público e interesse do público. Uhum. O que, que é de interesse público? Por exemplo, qualquer coisa tocante a um presidente é de interesse público. O que, que é interesse do público? Ah, a vida sexual de, de uma atriz? Tudo bem, mas não, não é de interesse público. Tanto que ela pode te processar e ganhar, porque você fez uma invasão de privacidade. No Brasil, você tem uma coisa que... As pessoas não entendem, às vezes, porque vem filme americano, mas a legislação com relação ao jornalismo é diferente, de, de um país para outro, né? Nos Estados Unidos é o First Amendment, a ideia de que você pode falar livremente, a primeira emenda. No Brasil, a sua melhor defesa, se você for processado como jornalista, que é muito comum, que é interesse público que é de interesse maior da nação que isso fosse sabido. Então você pode cometer um, uma invasão de privacidade na privacidade do presidente, mas uh, o caráter do presidente é de interesse público. O jornalismo ele acaba centralizando várias questões sobre a democracia e sobre o que também como é ser com o outro, né? Por exemplo, você tem uma informação Muitas vezes no filme a pessoa tem uma informação de uma pessoa, mas aquela pessoa que está em off. Tem uma série de coisas desde a nossa curiosidade de ter um trabalho que te leve para o mundo até um ponto de vista mais neutro numa guerra. A questão é que são filmes muito correntemente que falam de ética. Sim. Que falam de ética de um ponto de vista da pessoa que está com a dúvida ética. Porque o, o lobo de Wall Street, a pergunta ética está para você. Você sai de lá incomodado. quanto você saiu de lá incomodado é um termômetro ético. Mas se fosse um cara fazendo uma matéria sobre ele, você ia ver o dilema ético na tela, né?
1: É, acho que a gente vai falar disso. Quando falar, vai ter um desses filmes que é exatamente sobre isso, que é o Netcrawler,
0: o Abutre. O Abutre. Vamos falar do, dos filmes agora, o que vocês acham? Acho, acho que, que, é, sim, acho que, que sim. sim, Eu acho que a discussão sobre a ética no jornalismo e o jeito que isso é, é enorme, a gente pode só fazer o um podcast sobre isso, e eu acho que estamos... No, um dos motivos, eu acho, principais pro, pro, pro tema do podcast, não é só o fato do eu e o Davi a gente gostar muito, eu, assim, eu não sei nem quanto que o Davi vai concordar comigo nisso, é justamente o momento que a gente tá vivendo, né? Esse... Essa fragilização do jornalismo sério, né? De, de investigação, de levantamento de fontes. O jornalismo que tem levado... A pessoa disse tal coisa, né? Tem, tem até acho que um tweet que ficou famoso, que tipo, o papel do jornalista não é falar que um cara falou que tá chovendo e outro cara falou que não, né? O trabalho do jornalista é pôr a cabeça pra fora da janela e ver se tá chovendo ou não. Sim. Então, se a gente for só debater sobre o jornalismo, já é um debate que é riquíssimo. E certamente não vai caber em um podcast só. E, e tudo mais. O que a gente pretende fazer normalmente no podcast é usar a cultura pop para fundamentar sim. essa discussão. Como a gente já fez em outros ah, momentos. Ah, sim,
2: não. Se fosse um debate sobre a ética no jornalismo, eu ia te passar para outros colegas meus, assim.
1: <risos> então vamos, vamos cair para os filmes logo, então, já que, já que a gente gosta tanto do tema aí. É, a gente separou... É uma ideia aqui da gente falar nossos cinco preferidos de cada um. Fatalmente vai ter uhum. alguma, alguns overlaps aí, não tem problema. Filme e série também acho que entra bem, porque tem algumas séries interessantes sobre jornalismo aí no meio também. Paulo você quer começar o seu, o seu número cinco?
2: Então vamos lá. Se a gente vai cinco, eu vou... Broadcast News, um dos meus filmes favoritos de todos os tempos. Hum. O Broadcast News, esse é o negócio, ele é um filme... De 1987, eu olhei um pouco, 87. E literalmente, é, você tem é, uma jornalista ali brigando entre o mundo do infotainment, do entretenimento, do jornalismo que é para o interesse do público e o jornalismo de interesse público. Você tem... Tudo que a gente vive hoje em dia está colocado naquele filme... E o Billy Wilder dizia, se for falar a verdade, faça-os rir, né? Sim. Porque senão eles te vão te matar. E aquele filme fala a mais absoluta verdade, sobre, inclusive, os desejos do público, os egos dos jornalistas. Ele é um filme, assim, que se você assistir hoje, ele continua extremamente atual.
1: É, vamos só dar uma, uma, uma fichinha aí. O Broadcast News é o filme de 87, do James L. Brooks, é com a Holly Hunter e o William Hurt e o Albert, Albert Brooks.
2: A Holly Hunter é, é meio a protagonista, porque você tem uma briga entre dois repórteres, que é o Albert Brooks e o William Hurt, e o William Hurt é o bonitão, é o rosto bonito, é o Bonner, que... Não sei se vocês sabem mais o Bonner é publicitário ele não estudou jornalismo <risos> é o, o rosto do âncora é, versus o repórter que também tem um ego e ela bem ou mal quando a gente sabe pela televisão quem faz o grosso da matéria é o produtor quem acha né é, ela faz a, e aí a Holly Hunter está presa entre esses dois mas na verdade ela está presa entre dois conceitos de jornalismo e o filme é complexo bastante para demonstrar que nenhum desses conceitos de jornalismo é também inteiramente é, idealista. Né? O, tem, tem um monólogo fantástico do, do Albert Brooks, é, chamando William Hurt de o diabo, né? porque o diabo é charmoso, mas ele está sendo super auto centrado nesse processo todo.
3: Don't get me wrong when I tell you that Tom, while being a very nice guy, is the devil. This isn't friendship. You're crazy, you know that? What do you think the devil's going to look like if he's around? God. Come on, no one's going to be taking him by a guy with a long red pointy tail. Come on, what's he going to sound like? Ah! No. I'm semi-serious here.
2: You're serious, he will be
3: attractive, he'll be nice and helpful, he'll get a job where he influences a great God-fearing nation. He'll never do an evil thing, he'll never deliberately hurt a living thing. He'll just bit by little bit lower our standards where they're important. Just a tiny little bit. Just coax along, flash over substance. Just a tiny little bit. E ele falar sobre todos nós realmente salesmen E ele vai ter todas
2: as grandes assim, também tem uma coisa que jornalistas e roteiristas deveriam se perguntar, que é, por que eu quero tanto que as pessoas ouçam minha voz mesmo? Todo contador de histórias devia parar uma vez por mês e pensar, será que eu não sou um ególatra insano? Eu, eu me preocupo bastante com isso. Assim.
0: Você já chegou numa resposta?
2: Ah, eu, 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 <risos> eu, sou, eu sou, por exemplo, meu, os pinta clássica. Assim. Eu falo com gostinho. ali, do ah, Entrar no jornalismo era difícil. Eu sei que eu tenho os graus de arrogância que não são bonitos. Eu acho que assim, se você faz a pergunta, você ainda está dentro do saudável. Se você está convencido do contrário, me preocupa. Sim. Não, eu estou aqui para servir o mundo assim, pense então Por que, que você achou que você precisava servir o mundo E principalmente numa área Onde se assina as coisas Por que, que assinatura A primeira vez que você vê seu nome é Se assinado num jornal Por que, que dá um rush assim? Por que, que bate uma adrenalina E aí eu acho que ele é interessante que ele não faz ninguém ser um mocinho É tudo complexo e é tudo cinza Porque eu, todos os homens do presidente Ele compra, ele faz como é o segundo da lista, eu já vou projeto para ele. O Todos os homens do presidente é como todo jornalista quer se ver. Uhum. Imparcial, disposto a, a correr o tempo que precisar, é, focado na história. É, é, é como todo jornalista queria se ver. O Broadcast News é como a, todo jornalista é inevitavelmente humano. Uhum. Né? Eu acho que por isso que esse é meu filme favorito sobre o jornalismo, porque ali tem um retrato, assim, comicamente humano, porque todo mundo é tragicamente humano. Então, é cômico
1: Deixa eu aproveitar, já que você falou do Broadcast News aí, é, dar uma dica bem, bem assim, tangencialmente ligada só, que é um podcast, que eu já falei aqui outras vezes, que é o You Must Remember This, que é um podcast sobre histórias de Hollywood, Sim. da Karina Longworth. E ela faz temporadas com temas específicos. Ela já falou... Do, do Charles Manson, ela já falou das loiras do, do, do Studio System de Hollywood, é, vários temas bem interessantes. E o que está acontecendo dessa vez, a temporada atual, é sobre a Polly Platt, que é... Ela foi casada com o Peter Bogdanovich lá nos anos 70, ela fez parte dos filmes mais famosos dele, do Last Picture Show, fez, fez, ela fez uns 3, 4 filmes com ele, se separou e acabou uh, seguindo outra carreira sempre como diretora de arte e produtora e ela acabou entrando para a produtora do James Albrooks Brooks e ela fez o broadcast news também e a personagem da Helen ah? Hunt, uh, da, da desculpa Helen Hunt, não da Holly Hunter é baseada não totalmente mas muito na personalidade da Polly Platt Eu
2: adoro tem aquela cena do que o chefe dela pergunta para ela de forma completamente irônica do deve ser insuportável ser a pessoa mais inteligente da sala e a gente Exatamente. sabe que ela é e ela responde é
1: <risos> não, é, ela é, a pergunta é a pergunta é deve ser deve ser ótimo você ser a pessoa mais a pessoa mais inteligente da sala. Ela fala não, é horrível.
3: sempre nice to always believe you know better to always think you're the smartest person in the room. No,
2: não é horrível, que... é verdade, essa cena não é
1: insuportável. E essa é uma frase da Polly isso aconteceu de verdade, essa frase. E a, a, a temática da, desse, desse podcast, né, dessa temporada, é que a ideia central é que ela é meio que a alma do, de tudo que ela toca, assim, ela, ela é uma parte super integral, ela fez os melhores filmes do Bogdanovich junto com ele, as pessoas até ficam suspeitando se ela não devia ter tido mais crédito do que ela teve. E como que pouca gente conhece ela por nome. Então, Ai, é a ideia do podcast está é, é, é super interessante, e ela parece uma personagem super legal também. Então, fica aí a, a dica para quem, quem se interessa mais. O podcast chama You Must Remember This, e vai ter o linkzinho aí na, na descrição do episódio.
0: Legal. É, a gente tá fazendo numa ordem ou alguma coisa... A Paula foi direto porque ela mais gosta. Ela falou. Foi isso, né, Paula? É,
2: eu fui, eu fui pro primeiro. Ah, até porque era o primeiro. primeiro que eu sabia que não era dos primeiros de vocês.
0: Então, nessa, numa pegada parecida, e também sabendo que não, provavelmente não vai estar tá no, no topo da lista de nenhum de vocês, ou ali no, nos primeiros, eu vou falar de Spotlight. Porque tanto Spotlight quanto Newsroom, é, a série. Elas, eles me mostram o, o que você me falou um pouco do o, o jeito de todos os homens do presidente, né? Como deveria ser é o melhor de cada um, jornalistas fazendo o, o, o que é certo e não, considerando, não se considerando em primeiro lugar e tal. O Spotlight, para mim, a sensação que eu tive assistindo o filme é que o Spotlight tinha, era um caderno que não era tão periódico assim. Era uma coisa com uma certa liberdade e que eles só vinham quando eles tinham a coisa muito detalhada, muito bem feita, preparada. É,
2: reportagem assim. especial. É. É você, você tem... Hoje em dia, não sei o quanto está cortado, mas o editor de especiais, ele, ele existe. Assim, ele é uma coisa que existe. É, o então... Spotlight era editoria de especiais.
0: É, a minha sensação é então, essa. Então, você
2: tem uma matéria de longo fôlego. Agora está um pouco mais complicado, porque as redações estão muito magras. Sim. Mas é, antigamente você ter uma redação de especiais, eu tenho um amigo que é editora de especiais. É, são matérias que às vezes levam, mesmo em, em revista, são matérias que não levam o tempo de uma revista. São matérias que às vezes levam meses. Isso, é isso que eles estão mostrando no Spotlight, esse tipo de redação. Ah. E o que, que você elege, porque vai muito dinheiro, né? Em termos de tempo, gente.
0: É, então, eu, eu, é a sensação que eu tive e eu, e eu consegui super... Assim, quando eu saí, eu falei, cara, como eu queria ter dinheiro pra manter um caderno especial desse tipo, dando tempo pra toda... Pra notícia ser maturada na velocidade que ela precisa ser maturada e você só ir quando tá pronto. A sensação quando eu saí do filme era isso, assim. Fora que... É um assunto que, assim, eu sei que não é. A gente pode discutir o, o roteiro em si, mas eu, eu gostei muito de como teve um impacto no assunto que estava sendo levantado na vida pessoal dos repórteres também. Enquanto que aquilo, esse lado irlandês super cristão de Boston, quando você é apresentado com, essa, com esse outro lado, que, claro, né, não é nenhuma novidade, eu acho, dentro da, da igreja, mas que você não tem. Exatamente um, um corpo grande de matérias, é, com profundidade tratando os assuntos, até porque, pelo modo que a igreja lida com esse tipo de coisa. É, e aí, como esses personagens, esses jornalistas, tiveram de fazer uma, uma busca dentro de si mesmos, tendo, sendo eles cristãos, em como avaliavam e como que a matéria ia impactando dentro deles mesmos. Eu achei bem. Eu gosto, eu gosto dessa ideia do, de como o jornalismo pode ser e não como ele é, necessariamente.
2: A minha pergunta é, assistindo, você teve vontade de digitar naquela redação, não teve?
0: Claro, não. Eu, na verdade, eu queria, eu queria ter os meios de fazer isso hoje em dia. Eu...
2: É que eu acho que o Spotlight ele faz isso, principalmente se você não é jornalista, ele te passa um pouco frisson da coisa. Qual é a emoção de ir atrás de uma pauta e desenterrando as coisas e perceber que você vai fazer, você tem a oportunidade de exibir algo que é importante que é de interesse público que pode fazer diferença e aí quando eles ouvem como as pessoas, como os sobreviventes estão se sentindo se vendo ouvidos quer dizer, tem Passa para você o frisson do que é a profissão sim, né? sim, Que eu falei um dos motivos que as pessoas gostam De filme de jornalista Porque é uma profissão que Que nem filme de esporte assim, Tem uma certa emoção De você estar tá lá dentro Porque tem todo um conceito Sobre a diferença entre jornalismo e história o Jornalismo não é história Mas de certa maneira você está vivendo a história né? Você está vivendo a história Com H maiúsculo acontecendo
1: é ter muita uma questão de, de, de justiçamento também de, de você trazer a trazer a verdade para que haja justiça o spotlight é isso e vários dos filmes que a gente vai falar aqui também tem isso né você, o, o jornalista tá ali batendo perna tá sofrendo tá lutando contra alguém poderoso para no final trazer justiça para o é da Golias e, e, e você tem que ter alguém que te apoie por trás porque o, o Davi tem que ter o Deus para dar o um milagre para ele, assim como o cara do Boston Globe tem que ter um editor fodão que segure as buchas para o repórter poder bater perna e, e descobrir, não, beleza, vamos falar sobre isso. Isso está no Todos os presidentes do Presidente também? Bastante, tá? eu ia falar Enfim. isso.
2: Sim, mas por isso que, por isso que para mim é, são filmes que eu acho assim é muito bonito, mas é, é meio softporn para jornalista ver, porque você precisa que seu editor banque você precisa que o dono do jornal banque. Sim. Cada vez mais isso é complexo e para todo filme que vocês veem, pensa que assim, outras 200 das matérias foram engavetadas, matérias seríssimas. Jornalista, todo mundo senta, assim, do ah, teve tal coisa que foi cancelado, teve tal coisa que eu passei 12 meses e foi cancelado. Tem um monte de coisa que é engavetada, você é proibido de publicar pelo seu chefe, porque é. chegou muito perto do sol,
1: <risos> e aí deu ruim. Aliás, a gente deu sinopse do Spotlight? Acho que não, né?
0: Não. É uma história real que aconteceu, acho que no começo dos anos 2000? Sim. Sim. Em que esse caderno de, de, de notícias especiais, aí com um pouco mais de tempo para apurar fatos e tudo mais, do Boston Globe, chamado Spotlight, fez, fez uma, um levantamento gigantesco sobre molestação. Existe?
2: Abuso sexual. O, o, isso, isso. Os casos de abuso, <risos> abuso sexual, sexual.
0: infantil é, com as crianças na Igreja Católica e como a igreja sempre abafava os casos e trocava os padres de, de locais. Punha na geladeira um pouco e trazia o cara de volta para ação.
2: E o Ratzinger era a pessoa que fazia boa parte desse remanejamento. No final das contas, que foi porque o Ratzinger foi o primeiro Papa a pedir
0: demissão. Fernando Meirelles não fala sobre isso no Dois Papas, hein? Fala, fala. você fala. Eu não lembro. Fala.
1: É o clímax do filme. É? Sim, tem uma cena super importante Do Tio Pops ali Em que o, o Anthony Hopkins lá Insinua que é isso que, é, que esse foi um dos motivos que fez ele
2: Foi o motivo que o Ratzinger, o Ratzinger foi insustentado Virou insustentável Porque ele era Ele era o escritório Que remanejava esse cara Não era nem que ele era do escritório Ele era o escritório Que remanejava esse <risos> cara Então, um pouco complicado
1: e o Spotlight foi dirigido pelo Tom McCarthy, que é um cara, que é um diretor, mas também ator, dentro do mesmo tema que a gente está falando aqui. Ele foi ator, ele foi um jornalista no The Wire, na, na temporada do The Wire, que é sobre jornalismo. Então ele, ele manteve o tema e foi excelente nos dois, assim, tanto como como o diretor. Ele é diretor de outras coisas também, mas ah, foi legal essa, essa coincidência aí. Você tem mais alguma coisa pra falar Maria área dos Ah, Não, não. É,
0: não. Eu, eu, o paralelo que eu ia fazer com o Newsroom era esse também, dessa coisa de ser esse, tipo o melhor que dá pra ser dentro de uma situação com caras super interessados em fazer sempre a coisa certa, não importa quem vá machucar ou não, né? Tipo, você tem o âncora do Newsroom, é o cara, é, é republicano e ele desce o pau nos republicanos quase que todas as noites. O Newsroom do tá newsroom. na sua lista? Newsroom é, é série, né? Então, eu não pus Sim, nenhuma é Acho que
1: vale, não vale? Não?
0: É, eu não fiz ah. isso, não. Se não, estaria super. Eu Adoro o Newsroom. <risos> <risos> eu não, não pus nenhuma é, Eu acho série. que
1: o Newsroom... É, vamos, vamos falar, sei lá, dois minutinhos do Newsroom. O Newsroom é aquela série da HBO, do Aaron Sorkin todo mundo fala sempre muito rápido, porque todo mundo é inteligente gente fala rápido andando. Senão não é do Sorkin, né? O Newsroom é, é, é essa é de 2012, né? Então, no auge da época do Obama, sobre uma, uma sessão de jornalismo do TV a cabo, é aquilo que você falou, né, Mário? Que é uma coisa bem idealista, porque todo mundo ali tá lutando para falar a verdade. E diferente do Spotlight, do Todos os Homens do Presidente, é, é tudo ficção. É tudo baseado na no, no que poderia ter acontecido e como que os jornalistas levariam aquilo da da forma mais idealista possível, de uma forma mais bonitinha. E o Aaron Sorkin assim diz que escreve bem, né? O cara sabe escrever, né? Uhum. Então
2: um pouquinho, ele leva leva jeito, o cara é promissor.
1: E ele, ele consegue passar uma emoção, assim, que pelo menos me pega. Eu, pra muita gente é muito piegas, eu entendo. Tem alguns momentos muito, muito bregas na, na série. Mas eu gosto, o Mário também gosta. Nossa,
0: é, pra é... mim, fala direto com o meu coração.
1: Pois é, eu não sei se eu respeito tanto quanto gosto, mas eu gosto. Gosto bastante. Durou três, quatro temporadas, né?
0: Trê, é, três temporadas.
1: Então, então, menção honrosa aí pro Neto, pro... pro... Newsroom, já que não tá nas nossas listas. Sim. O primeiro que eu quero falar aqui é um filme pouco conhecido que eu, que eu vi há não muito tempo, que também o pessoal sempre colocava aí, nossa, um grande filme sobre jornalismo, um filme chamado Shattered Glass, de 2003. É com o Anakin? Dirigido por um cara... oh. É com Anakin, exatamente. Hum, é com Hayden é. Christensen. <risos> o cara que fez o Anakin Skywalker. É dirigido por um cara chamado Billy Ray, que eu não conheço. Nunca vi nada dele além desse. E é uma história real. Muitos desses filmes que a gente está falando aqui são histórias, histórias reais, né? Porque é o que chama a atenção, né? Mas é a história ah,
2: de... Ah, é sobre, é sobre o notório...
1: Desculpa, a escola... Então. escola
2: de base americano. O Mister Escola de Base Americana. Ah, não, é que esse cara, esse cara é um case do que não... O jornalista que, não que a história baseada é um case de, de péssimo jornalismo,
1: né? Tá. É assim, eu vou dar... Eu assisti o filme sem saber nada da, da, do plot e eu achei bom, eu gostei disso. Então, se você se importa com isso, é, eu não vou dar um spoiler, spoiler geral do filme, assim, spoiler do final do filme não, mas eu vou falar a premissa e a premissa pode ser que estrague, que seja um mini spoiler. Então, se você se importa muito com isso, é, dá uma olhadinha na descrição do episódio, na minutagem e já pula para o próximo aí. Mas se tudo bem para você, a ideia é a seguinte é um jornalista super bom, super todo mundo adora ele, todo mundo fica impressionado com as matérias dele, são excelentes, são todas do The New Republic, que é uma revista super importante lá nos Estados Unidos e no, fim, assim, no decorrer da, da história você descobre que ele é uma fraude, que ele inventa todas as histórias que ele faz a, a grande sacada do filme é, é essa, como que o cara conseguiu fabricar tanta história com tanto detalhe e como que ele enganou todo mundo da revista, todo mundo em volta dele ali, editor, amigo. E aí é meio que uma caçada para expor esse cara. E é uma história real, né? É, realmente aconteceu, Sim. o cara se retratou depois, mas enfim, perdeu a carreira dele. Não, já era.
2: O cara é uma lenda do jornalismo, não no bom sentido.
1: Pois é, e o cara que escreve super bem, né? Escreveu As matérias dele eram muito bem escritas. Mais, é, é, é
2: a, acaba que nessa área aí já não conta mais. Quando é mentira sai da contabilidade do cara, assim, hum, hum, não não estamos contabilizando mais ser bom ou não. Pois é. Ele é estudado na escola de jornalismo como case de falta de ética. Tá bom. Pois é. Bom, ele ficou famoso, só ficou
1: infame. É, é infame, total. A, a, o negócio é que ele, ele fingia é que ele mesmo era o fact-checker dele, né? ele mesmo fazia o fact-checking. E aí ele podia escrever o que ele quisesse, porque ele falou que fez o fact-check. E não sei se foi exatamente a partir daí, mas acho que ficou mais comum você ter alguém fazendo o fact-checking independente do jornalista para garantir um pouco isso para o jornal. Nos
2: jornais né? americanos aqui é difícil, mas a questão é que ele é um caso assim, tem ele e uma outra mulher. Tem duas histórias dessas assim que são... Então, ele fala assim, uou, e principalmente, por quê? Sim, pois é. é. É, uou, e por quê? Vocês são loucos? É raro alguém inventar nesse nível, assim. Se... Ainda bem. Mas o que, que te atraiu a, a esse exemplo de mau jornalismo?
1: É aquela história da ética que a gente estava falando, né? Uma das coisas que atrai no filme de jornalismo é, é como que você. Se comporta com relação à verdade, o que é a verdade para você e o que você faz, o que você coloca acima da verdade. Tem alguns tipos de filmes de jornalismo que falam... não, a verdade doa quem doer, o que importa é que o público saiba essa informação e tal. E tem gente que e tem gente que não, que vai considerar outras coisas. Não, eu vou falar a verdade, mas se eu falar a verdade aqui, talvez isso seja problemático por tal coisa, por um bem maior eu vou mudar. E tem esse caso extremo por outro lado, que é o cara que tá só preocupado com consigo mesmo, com a própria fama. Um pouco ele não consegue sair da própria mentira em algum momento, mas também o cara é puramente um psicopata. assim é, Dá pra ver claramente. Pelo menos o é. jeito que o filme apresentou e que parece que pouca gente discorda muito, é que o cara é um psicopata. O que ele fez é, é infame, absurdo, etc. Então me, me chamou... Eu colocaria na lista como um dos grandes filmes de jornalismo porque ele coloca o outro lado, né? Ao invés do jornalista sempre idealista herói, tem o cara que tá completamente maluco e só quer ter a, a fama e etc. E
2: é que aí vocês estavam falando do abutre, né? Que é o abutre é, é o, o abutre na verdade o Ace in the Hole é é o irmão é o bisavô do, do abutre, né? Ace in the Hole é um filme do Billy Wilder sobre um cara que, o um jornalista que está desesperado, meio em fim de carreira, e que mantém um mineiro preso numa mina, mesmo ele sabendo que o cara, como ele pode tirar o cara, ele mantém o cara porque ele está porque dando manchete, né? ele está ele tá bem nas matérias. É, ele está produzindo muita matéria por causa disso. O Abutre é o extremo, mas o Abutre ainda por cima entra para o outro lado, né? Que é o programa, o, para onde andou o jornalismo, que é uma coisa que o Broadcast News fala um pouco, né? O jornalismo como entretenimento. Porque no Abutre ele já está direto no programa no, no, no da cena americano, né? Ele já Sim. não está dentro do... Do né? dentro do Hole e está dentro do jornalismo.
1: Tá, peraí, vamos, vamos por partes aí, porque eu acho que para o pessoal que tá assistindo, saber, é, o pessoal que tá ouvindo saber do que a gente tá falando. Esse in the é um filme que eu falei, acabei de falar no episódio anterior aqui, do Billy Wilder, como a Paula falou. Ele tem um título, uma tradução em português que é um dos raros casos em que eu gosto mais da tradução em português do que no original. A tradução em português ficou A Montanha dos Sete Abutres.
2: Ah, mas é que aí já entrega.
1: É, então, é, é o nome do lugar, né? É o nome do lugar. No filme é, Montanha Butrizar, é a Montanha dos Sete Abutres, aonde não... É, não.
2: eu sei, né? é O Ensino da é assim, ele acertou, ele acertou pra ele, mas ele errou pro... Ele errou como ser humano, né?
1: Sim, sim. Eu, então, eu gosto o, da
2: dubiedade o... do...
1: Do, não, do, claro, do o título que... é legal. É que o, a montanha do é, é, sei lá, tem, um, tem uma sonoridade um pouco diferente que geralmente, sim, sim. antes de ver o filme, então, falaria... Ah, não, Vocês mas, que não, gostam que do filme,
0: por que, que o nome em português de Portugal é o Grande Carnaval? <risos>
2: Nossa, só, só perguntando para os portugueses de Portugal. É,
1: é, mas é que porque vira um circo ali. O cara, ele, ele cria um circo midiático gigantesco nesse lugar remoto. Tá. Do, do Novo México lá. E é, acho que é por isso, mas mas enfim, é um, é um excelente filme. É sobre um cara sem escrúpulos no, jornali no jornalismo, um cara metidão, que é feito pelo Kirk Douglas, no caso. Você quer falar do, do Mad City, Mário? Tá na Posso, sua lista, Tá é isso, na minha né?
0: lista, eu gosto do Mad City. Eu, lembro, eu assisti faz então, muito vamos... tempo, né? Eu assisti meio que na época... Quem, quem teve de assistir enquanto fazia jornalismo foi a Marina, que me, me explicou melhor o que eu não lembrava mais já.
1: É, eu não lembro muito também, mas eu lembro que eu gostei. Mas eu tô vendo as críticas atuais e tá bem fraquinho. É. Apesar de ser um filme do Costa Gravas, que é um cara super Sim, famoso, um grego e tal. Uh. Com o Dustin Hoffman, com o, o, o John Travolta.
0: É, o, o Mad City, ele. Ele é. O, o Dustin Hoffman era um cara meio fodão, âncora de jornal, e é o caralho ele vai sendo. É, rebaixado dentro da cadeia jornalística e foi levado para uma cobertura de um assalto é um sequestro é que tem uma situação com possíveis reféns né? uma coisa que escala que escala e era uma é. coisa menor e, 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 e cria e cria se essa esse essa situação com reféns e aí ele Mano, eu não, não acredito, ele acha um jeito de entrar no lugar para fazer a, co a cobertura e tal e, o, e começa um contato com segurança do lugar que é o John Travolta e ele vai manipulando o John Travolta a fazer coisas para aumentar o tamanho da história sendo que em momentos dava até para ele ajudar o John Travolta a negociar ali e, e ter os reféns liberados e tudo mais e vai piorando cada vez mais a situação pondo o Travolta como vilão da, da, da coisa toda no final. Então é um. Tem uma manipulação da notícia para ela ganhar substância e ele se manter no, ali na frente. E ele vira o principal, o principal. o cara levando a notícia, né? Quando ele percebe que a notícia vai ganhando essa importância, ele vai fazendo de tudo para se manter como o cara à frente.
1: Mas é, é um Dog Day Afternoon é, do ponto de vista do jornalista, né? Sim. Um, um pouco, talvez, pior, piorado aí. Tá bom, então é Mad City, impossível de achar em nenhum lugar, não tá em streaming, não tá...
0: É, em português ficou o quarto mas, poder, né? é um, um... O
1: quarto poder. Eu adorei na época também, era bem na época do vestibular, talvez um pouco antes, mas era numa época que eu, que eu gostava, que eu tava pegando gosto pra esse tipo de filme mais político, assim. Mas nunca mais revi, talvez, talvez valha a pena procurar de novo. Bom, falando desse derrolo, falando desse, então vamos falar do bisneto aí que é o Nightcrawler, que é o abutre com o Jake Lynn Hall, que é o meu número, meu próximo aqui. E revendo agora, é, ele trata de todos esses temas que a Paulo mencionou aí do, do da TV da Atena, daquela, daquele canal na TV é, pouco respeitado que só quer saber do sensacionalismo porque é o que chama atenção. Tem uma frase super importante que a René Russo que faz a a diretora desse programa matutino aí fala que é público-alvo daquele programa jornalístico, que é saber de coisas do tipo violência nos subúrbios, invadindo os subúrbios, invadindo a, os bairros mais ricos, de preferência feito por minorias, é uma coisa bem de crítica social mesmo. E ele tem todos esses temas jornalísticos, mas eu a, cheguei ao ponto, à conclusão, de que ele não é. Não fala tanto sobre jornalismo como ele fala sobre psicopatia, assim.
2: Para mim, o Abutre, ele fala sobre outra coisa, porque para mim, o Abutre, quando ele termina, a pergunta para mim fica pro público, que é, é esse seu interesse mesmo? A pergunta para mim é um filme que ele volta, ele fala assim, ah, essas pessoas estão indo até aí para consumir, para produzir o que você gosta de consumir. Você viu até onde você chegou? Porque ele é um produto de... Um, um cenário de mídia onde isso existe. Sim. Então só o fato que ele é um produto disso já é grave o bastante para a pergunta. É, isso daqui é um custo que você, para mim quando você vê a cara dele, porque para mim ele é, ele é muito mais um sintoma do que um personagem. Aquela coisa assim, para assistir esses programas que de, de gente perseguindo uma outra, você tá ok com isso? Você se responsabiliza por isso? Você está confortável
1: com isso? É, tem aquela, aquela questão de você. Tá, tá, isso é uma crítica à, à violência sem sentido, sensacionalismo. Ou, ou você está curtindo ver isso? Você está tirando um. está tendo uma, um barato com esse tipo de coisa também, né? Eu acho que tem sim essa, essa, toda essa ideia, e é, e é verdade, é super importante. Mas o que eu vi também é que ele, o personagem do, do, do Jake Ellen Hall, não cresce, não tem arco. Ele começa...
2: Não, ele vai te chocando mais, mais e mais.
1: Ele vai te chocando, mas não porque ele vai ficando mais extremista. As ações dele só vão ficando mais extremistas porque ele tá tendo acesso a isso. Não porque ele, tá... ele vai se transformando numa pessoa mais extremista. Ele começa o filme fazendo uma coisa horrível e ele só vai tendo acesso e aprendendo. Ele é um, um câncer, assim. Ele vai se espalhando, é, abrindo os bracinhos ali pra... Para invadir o mundo de todo mundo, da, da René Russo lá, da, da, da emissora, que já era uma coisa ruim, antiética, é um canal para esse cara se expressar. O que eu gostei do filme foi isso: o cara, ele é o mal. E é um tipo de pessoa que existe, obviamente. E, e tem toda a questão social de como que a gente deixa não só o canal de TV chegar nesse ponto, de incentivar sensacionalismo e tal, mas como que a gente deixa pessoas sem direção nenhuma. Uma coisa que eu tirei do filme é... Se você não tem uma dire... um, um, um tutor... Se você não tem um, um professor que vai te ens... Um professor em qualquer sentido, não só formal. É, mas alguém que vai te guiar no, no caminho mais ético, mais moral. A chance de você jogar a ética fora é muito grande. Esse cara é um autodidata.
2: É que, é que eu discordo, no sentido hum. que... É, é o que o Cláudio Abramo dizia. A ética do jornalista é a ética do carpinteiro que é a ética do cidadão o abutre ele é um sintoma do que a gente é como sociedade não de quem ele é ele é sim, um eu, sintoma eu... Da, da gente sim é, eu não discordo tá, não de é, que eu é, acho assim, que é isso o, mesmo é, o que que vocês que, que que vocês estão dispostos quem que vocês estão dispostos a sustentar para ter esse conteúdo até onde vocês vão então assim para mim ele é muito sintomático disso ele é um filme que vira para a cara do público e diz e aí, agora vocês estão felizes? né Agora que esse lixo humano aí vocês estão felizes? Você está feliz agora? Então nisso ele é muito mais sobre que que extremo de sociedade é engraçado você você pode traçar uma linha histórica ali do broadcast news e eles vendo as competições de dominó caindo e, e é, infotainment virando noticiário para esse o entretenimento do o necroentretenimento né que é o que o abutre faz mas a questão é, alguém. é esses programas só existem porque existe público para eles né
1: sim
2: para mim a, a pergunta é quem a gente que sociedade é essa que tem essa demanda porque ele a questão é o abutre só existe só existe porque tem a carniça, né ele está se aproveitando de algo que já está lá. Ele não Sim. vai criar o gênero, né? E a falta de Sim. ética do, da sociedade, nesse sentido, tudo dialoga, sabe? A falta de ética da sociedade com a falta de ética do jornalismo.
0: É que a sociedade não se sente Será responsável, né? A sociedade que assiste a isso não se sente responsável. Ela vai responsabilizar quem põe no ar. Ela vai responsabilizar quem põe no ar. Se, a, é. se você jogar isso na cara da sociedade e falar só põe no ar porque existe você para assistir, eles falam, eles vão falar que eles só assistem porque alguém põe no ar.
2: Mas é que eu acho que o filme justamente termina com ele olhando para você e tem muitos momentos disso, de quantos pontos ele subiu e o quão longe ele pode ir, o quanto a editora se arrepende dele ao mesmo tempo não, não pode se arrepender dele porque ele ficou maior que ela. Quer dizer que a gente montou um sistema onde tudo isso é viável. Uhum. Então, nisso, eu acho que uma das coisas que a gente tem que se perguntar e, e aí volta a ética do, do cidadão e, e aí volta até a como se consome mídia hoje em dia é o quanto você está aberto a, a olhar para mais de um lado de uma história, né? O quanto você vai nas pontes corretas, as pessoas estão tendo que ser um pouco repórteres, né? O quanto você gasta dois minutos a mais e, ao invés de confiar no WhatsApp do seu amigo, entra no, no site do SUS para saber o que fazer quando ele fala é a ética do cidadão, é porque, na verdade, ser jornalista é um proxy para uma coisa muito simples, que é a gente pode viver, né, passar por essa sociedade na qual a gente vive como cidadãos ou a gente pode ignorar que a gente tem um compromisso. Bem ou mal, o filme de jornalista está dizendo, porque pensa bem no jornalista. O jornalista ele não é que nem o um filme de ética de cientista. O cientista ele faz uma coisa que a gente precisaria de 20 anos de estudo para começar a entender o que ele faz, certo? Uhum. Se você pensar o filme de jornalista e de advogado, por exemplo, filme que nem era Erin Brockovich é muito mais sobre ela ter uma consciência né, do que qualquer outra coisa de, de truques de direito. Né? Uhum. O filme, aliás, que é sobre truques de direito, é sempre sobre o um mau advogado, né? aquele que usa Sim. os buracos da advocacia para mentir. O filme do bom advogado, na verdade, o que, que ele está fazendo? Ele está querendo que a verdade venha à luz. E quando se olha, essas são profissões que, assim, de certa maneira, é isso. É a ética do carpinteiro. O que que, que é bom para, o que que você gostaria de viver com e o que você, como sociedade, não gostaria de viver com? Então, nisso, uma coisa que a gente tem que lembrar é que o jornalista não é um médico, né, que está ali entre a escolha entre dois corações para duas pessoas. Ele é um cidadão, né, ele vira e mexe, é um cidadão que estudou outra coisa que não seja jornalismo. A ideia de se formar em jornalismo é bastante moderna, mas a ideia de que todos nós, como cidadãos, temos um, uma obrigação ética um com o outro, essa é bastante antiga. Por isso que eu acho que. Os filmes de jornalista convidam a gente à reflexão. E para mim, o do Abutre, ele várias vezes fala da audiência, né? De quanto de audiência aquilo tá dando. Sim, então, sim. eu pelo menos saí pensando, incomodada, pensando em que sociedade a gente... Que sociedade a gente construiu, que a gente... Que um, uma, uma figura como essa, um psicopata, tem um espaço tão perfeito para ele,
1: hum, né? Pois é. E no final, se você for ver, assim... Quem se deu mal na história não foi nem ele, obviamente, nem a TV, nem a René Russo. A sociedade não. como um todo tá num neutro pra positivo ali com, com ele. Então não teve uma moral, alguém tomando uma moral na cabeça do tipo, nossa, que, que arrependimento que eu vou ter pro resto da vida. Não. Ele tá mostrando uma coisa ruim que vai continuar ruim. E, enfim, não tem uma solução ali
2: para você é que nem o lobo de Wall Street é para você sim voltar para casa pensando que tipo de sociedade só que o lobo de Wall Street glamoriza algumas coisas o Abut não glamoriza nada né não glamoriza nem o correndo desse homem então a pergunta fica para você ali como é que você vive com isso sendo a realidade
1: pois é muito bem, você tem mais um aí, mais, mais alguns aí?
2: Eu queria falar de um, só porque tem uma coisa pervasiva no filmes sobre jornalismo, e eu achei muito interessante o, o, o Beautiful Day in the Neighborhood, uhum. que é legal porque é um filme recente, então deve estar ali aparecendo no YouTube para o pessoal assistir na quarentena como opção. E ele é um filme que é, fala de um jornalista indo fazer um perfil do Mr. Rogers. E ele é muito mais em cima, é claro, do jornalista do que do Mr. Rogers. E aí é que é uma coisa, porque é um filme sobre, jornalista que eu vi, sobre jornalismo que eu vi estruturado uh, como um filme sobre uma, o jornalista ser uma pessoa. Todos esses filmes que a gente está falando mostram o jornalista como espelho moral e ético da sociedade, como uma metáfora, né? Uhum. e não como um indivíduo. Eu gosto do broadcast news porque eles são indivíduos diferentes e são jornalistas. E a verdade é que mesmo uma redação, os princípios éticos, o que é considerado aceitável ou não, tem muito a ver com a época em que a gente vive e o tipo de sociedade que a gente vive. Né? até as perguntas que você pode fazer para uma pessoa, até os limites de privacidade, tudo isso muda com a etos da sociedade e esse ele é um filme que ele é sobre um indivíduo sendo uma pessoa, então assim um cara que está muito acostumado como qualquer jornalista, que isso é uma coisa que esses filmes nunca colocam esses filmes sempre colocam que existem pessoas boas e pessoas más né? é, começa com Matthew Reese, uma pessoa que tem um negócio de ser jornalista que é cansativo mesmo, que é você tem um recorte do mundo, que é o mundo é um lugar muito injusto, é, o mundo é um lugar onde as pessoas poderosas vão te sabonetear até você ter, 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 ter usado o sabão o próximo século, né? elas vão dar entrevistas que você não consegue nenhuma citação, você passa a vida perseguindo a verdade com gente te enrolando, você não, não acredita mais que nenhuma figura positiva seja genuinamente positiva, porque todo mundo que tem poder tem suas coisas escondidas. É a primeira que... É, é desses filmes que eu olho, assim, que, que tem um peso mais genuíno. Né? No Matthew Rhys tem um peso genuíno seu jornalista. Tem um, uma exaustão genuína com o mundo ser é do jeito que ele é. E aí, ele, a hora que ele encontra com alguém que é genuíno, e ser genuíno e ser honesto é um ato revolucionário, né? E aí é ao contrário, não é um jornalista que tá revolucionando o mundo, é alguém que tá revolucionando a cabeça de alguém que tá muito exausto pelo mundo ser do jeito que ele é.
1: É só fazer uma sinopsezinha rapidinho, é, o Beautiful the Neighborhood, é, esse personagem que aparece aí é o Mr. Rogers, a gente aqui no Brasil quase não conhece, né? Que era um educador, um apresentador de um programa de TV infantil, Uh, super gentil, super uh, ninguém tem nada de mal para falar dele nunca. Uma
2: figura né? bem incrível na verdade. Ele é uma figura bem incrível. Tem um documentário Want uh, To Be né? My Neighbor saiu ao mesmo tempo. E nesse caso, o documentário, se você quiser saber mais sobre ele, é o documentário é mais interessante. O filme eu achei interessante por causa disso, assim num no, no mundo onde qualquer jornalista vai ficando... Eu lembro que um professor virou para mim e falou eu me preocupo com você. Aí eu perguntei por que ele falou porque eu era idealista que nem você com a cidade Aí eu fui ficando cínico. Hum. e Ele é legal porque ele é um filme que olha com uma realidade que talvez seja até desconfortável pra gente. Que esse jornalista, essa pessoa que a gente quer que seja ou 100% um herói ou 100% um vilão, ele é uma pessoa ele é uma pessoa e o que ele faz todo dia começa a trazer um peso e conhecer alguém que, tão raro gente no mundo que diz o que diz de verdade, assim, tem uma atitude conectada à fala e que você olha e pode admirar genuinamente, que você pode aprender alguma coisa genuinamente sem se sentir enganado, depois de muito jornalismo, você descobre né, que Ou você acredita na mentira Mas você for ver a verdade Você sempre vai se decepcionar O fato que Ele tem isso Eu acho interessante, porque eu olhei e falei gente esse é um filme que está olhando para o jornalista Como um ser humano né? Como uma pessoa E uma pessoa que está um pouco Afetada pelo trabalho que faz Que aprendeu a desconfiar de todo mundo tem vários jornais que já tentaram assim, ah, vamos dar boas notícias. Porque a verdade é que a pauta de um jornal é o que tem de errado acontecendo, né? Sim. E, o, e o fato que alguém está educando crianças de forma revolucionária, falando sobre morte, falando sobre, sabe, falando sobre problemas, porque a gente tem que. Isso tem que ser parte da educação. O fato que ele se dá conta que ali ele pode... Ele po está precisando. Ele é um jornalista... O filme mostra um jornalista que está precisando de uma figura inspiradora. É, né? Eu acho interessante porque para vocês, vocês olham com esses filmes procurando por inspiração, né? É, Sim. E, e, e às vezes o jornalista em si precisa de uma figura inspiradora.
0: Pois é.
1: O seu próximo, Mário, qual que
0: é? Ah, eu tenho, eu tenho pra falar... Oh, Todos os homens do presidente, a gente, você acha que a gente falou a fundo do que... Do...
1: Acho que não, eu quero falar um pouquinho mais. E o Boa
0: Noite, Boa Sorte, que eu gosto bastante. Eu lembro que eu tinha assistido o, o, o filme anterior do Clooney, que era... Como é que é o nome?
1: O Confessions of a Dangerous Mind.
0: Confissões de uma Vente Perigosa. E ele é muito divertido, né? Ele deixa em aberto o que é verdade e o que não é, como o próprio livro do cara faz, como o próprio cara faz. E aí ele vem com Boa Noite e Boa Sorte, que é um filme muito mais cabeçudo do que o anterior, né? Ele é um filme muito que exige muito mais de... do telespectador ali. A... Já começa aquele inteiro em preto e branco, né? Já é uma outra pegada e é uma época que eu, que eu acho... Bem interessante, assim, eu acho. Essa caça aos comunistas que foi que era da época, olha só que engraçado. Como as coisas encaixam com os tempos <risos> atuais.
2: Pelo menos a gente ainda não está blacklist, blacklistando as pessoas.
0: Ativamente. Vamos aguardar, Que né? a gente saiba.
2: Tá aí uma coisa, o macartismo destruiu a vida de muitos. Um filme legal para assistir de roteirista é o Trombo. Sim. Que é um roteirista cuja vida foi escarrilhada pelo macartismo e que mostra um pouco essa situação com os roteiristas se alguém quiser saber um pouco da história dos roteiristas no macartismo
0: o paralelo que a gente poderia fazer com essa época no país aqui no Brasil é durante a ditadura militar e aí eu acho que simpatizantes comunistas tiveram um fim mais complicado por aqui do que por lá sei lá
2: não, na verdade é porque é bem diferente. Mais gente lá não pôde trabalhar. Aqui aconteceram os casos radicais, as pessoas que desapareceram.
1: Uhum. É que dá para traçar uma linha direta né, do, do macartismo, do anticomunismo tão forte nos Estados Unidos para o golpe daqui de 64, que foi financiado por eles. É tudo farinha do mesmo saco. Assim, a gente só teve a nossa ditadura porque eles tiveram o macartismo
0: lá.
2: A gente não é. precisa hoje de tanto financiamento quanto o Chile, não. Nunca subestime
0: nossos teatro. Ah, não. Não Sim, subestime metinha. nossos reatos. Afinal, estamos onde estamos hoje porque subestimamos de novo.
1: A, a história do Good Night and Good Luck é do, do âncora, né, Do Edward, Edward Murrow, é, da, dos, nos anos 50, em que ele. O âncora da CBS. da CBS, em que ele enfrentou o McCarthy, né? Ele não. Ah, não, não deixou a peteca cair ali.
0: Justamente o levantamento dele sobre essas, essas listas, a cruzada dele contra essa coisa da, da, das listas de quem é comunista e quem não é e tal, que acabou levando ele a, a ir atrás.
1: Ele vai até o fim mesmo. Eu lembro que eu gostei bastante do filme, achei meio formalzão, assim, né? Meio... A ideia dele ser, dele ser preto e branco é porque ele é que é passar um tom bem clássico, bem elegante, né? Uhum. Mas as, com as atuações super fodas. Sim, né? sim.
0: O, o elenco é bem, é bem bom. Tem o próprio Clooney, mas o, o Murrow é o David o Stratham. Aí tem o, o Downey Jr., tem a Patricia Clarkson, o Langella, Jeff Daniels. Pois é,
1: um grande filme. Ah, bom, o meu próximo filme acho que é o mais famoso dos filmes de jornalismo. E a gente já citou ele aqui umas 10 vezes. É o uhum. All the President's Man, do... Alan Pacula, mas, na verdade, um projeto do Robert Redford mesmo.
2: Baseado no livro com o mesmo nome.
1: Feito com a colaboração total do Woodward e Bernstein, do, dos dois repórteres que fizeram. Uhum. E é um dos filmes em que... Acho que é um dos poucos filmes que é feito no calor do momento e continua tendo um valor muito grande depois disso. Geralmente, quando o filme é feito bem na, na no calor do momento... É, a informação está incompleta... ou ficou, ficou muito do lado de um, de, de um personagem... e não viu o outro... nesse caso aqui... O, a, a coisa foi tão importante... tão séria... e tão bem pesquisada... e tão bem acompanhada... por quem fez a, as matérias mesmo... que o filme é um clássico... não é à toa... Né? mas é aquela coisa que a gente estava falando... é um filme sobre idealismo... é um filme sobre processo... É, o que eu acho legal do filme é isso... Você acompanha a investigação deles do começo, assim.
2: Sim, a partir de detetive.
1: Sim, sim, uhum. é, é um filme de detetive com foco no, no, é. no jornalismo.
2: O jornalista, ele... A única coisa é que é isso, você tem parâmetros éticos que fazem sua matéria não valer nada, mas, de resto, é um trabalho meio de detetive, assim. Às vezes, você se sente meio num filme no ar, assim.
1: Só que é muito menos glamouroso, porque... Você vai numa biblioteca e vai pesquisar todos os gastos públicos, a planilha de gastos públicos de tal, qual ficha, qual livro que o cara pegou, ah, qual dia. Ah, esse é o
2: negócio. Você não vai na biblioteca, porque dependendo dos gastos, eles não estão muito acessíveis. E aí você tem que... Hoje em dia você pode acionar a lei de acesso à informação, mas antigamente você não tinha. Então, às vezes, descolar as coisas envolve uns um escolês, assim. Pois você é. tem que fazer uns 12 amigos, mas localizar umas três pessoas que não são localizadas. Não, você tem que... Esse é um negócio. Trabalho é meio... É uma vida de seis graus de Kevin Bacon, assim.
1: <risos> pois é. O legal do filme é que ele tem a parte do glamour de você Falar com o Deep Throat lá na, na garagem escura e ter o cara dando evasiva, falando, falando sem. Sem falar. Sem querer muito falar. Mas ele também mostra toda a parte do, de gastar a sola de sapato, de insistir em falar com uma pessoa que não quer falar com você. Eu acho que eu seria um mau jornalista por isso. É, é, tem é dificuldade em confrontar, é insistir assim ah, igual eles insistem ali é não a, não é a comigo, pobre assim, mulher né? que
0: eles vão 30 vezes lá na casa, ele toma 380 exatamente. cafés falando com ela é, <risos> é, mas é, eu, o legal do filme na minha, assim, na minha opinião de quem tá de fora é, é o, exatamente o chamado do editor, de falar toda vez não, não, quantas fontes estão confirmando isso, me arranja mais uma me, me consegue mais alguém, me dá certeza disso. Ah, tem duas fontes, eu quero três. Pode conseguir mais alguém que confirme. Isso eu achei muito legal, essa, essa coisa de como estruturar para a matéria ficar quase inviolável, né? Porque tem tanta gente confirmando que Sim. você tipo você tem uma base boa para lidar.
1: Também tem o caso que os caras não fizeram uma matéria grande que expôs o, os, os republicanos e... Causou a queda do Nixon. Nada.
0: Essa é a segunda. É uma coisa que, que durou anos e
1: anos. São matériazinhas pequenininhas ali que saiu só no cantinho da, da página. Não era na primeira página. Isso foi crescendo, crescendo, crescendo até ter um peso para fazer alguma coisa. Mas enquanto eles estavam fazendo, é difícil ter essa visão, né? Nossa, isso que a gente está fazendo é super relevante mesmo.
2: É, mas por isso que. A graça do jornalismo é viver a história, mas você não sabe que você está fazendo história com H maiúscula, porque você está é. só ali, até porque é isso, você só tem a visão limitada do que você conseguiu até então.
1: A gente nunca sabe o que vai funcionar, né?
2: Não, não, você não sabe, você não sabe nem o que você está procurando. Começa com descobrindo uma irregularidade aqui, mas a pessoa nunca tem o retrato da realidade inteira que ela está procurando. Você não tem o
0: quebra-cabeça montado, né? Você recebe as peças, mas você não tem a caixa. Você não
2: sabe nem o tamanho. Você não
0: tem a caixa.
2: Não, você não tem nem, sabe nem o tamanho.
0: Pois é, imagina
1: quantos Watergates a gente não tem uh, de reportagens já feitas aqui no Brasil, que só não, não pegaram, não tiveram o um peso político que, poder, que deveriam ter Principalmente ah, nesse não, governo não, agora. elas não foram
2: publicadas mesmo, a gente tem um... <risos> Eu acho que tudo isso para quando vocês lerem, quando falarem da questão de, né, de democratização na mídia, do problema de, dos proprietários da mídia, uma das coisas é para o repórter poder fazer o trabalho dele, ele precisa das condições de trabalho mínimas, né? Assim, quando você, os casos vocês estão citando, ah, spotlight Todos os homens do presidente, a gente está falando de pessoas que estavam recebendo um salário decente para viver, para poder se focar no trabalho difícil que estava à frente. Sim. É, isso deixou de ser o caso no jornalismo. É, essas coisas só acontecem quando a gente, enquanto público, dá o prestígio. Por isso a pergunta do Abutre. A pergunta do Abutre é por que, que a gente dá tanto espaço para essa curiosidade mórbida, né?
0: Eu achei interessante justamente isso do filme que o, o tempo que leva para você montar um, um, uma massa crítica de matérias de coisas que movimente a opinião pública que movimente todo mundo e é uma coisa assim é um trabalho de formiguinha é um trabalho que deles foi diário a sorte é que assim eles eles tropeçaram numa coisa muito séria e não sabiam quão sério era e quanto que eles estavam entrando nisso de cabeça. E eles não eram do corpo principal, né? O filme mostra que eles não eram os dois principais é, jornalistas do, do jornal ali. Eles estavam... É, é por isso que eles tiveram esse espaço. Porque se eles fossem os principais, eles estariam cobrindo outras coisas, provavelmente. E, e não teriam tempo de lidar com esse trabalhinho de formiga que, tipo... Uma materiazinha, outra materiazinha, outra materiazinha, até formar esse, essa massa Não, e você
2: não sabe se vai ter algo lá, é. né? Principalmente fonte de whistleblowers, você nunca sabe.
0: É, o, o Zodíaco fala, mostra o absurdo que é isso, né? Tipo, a polícia abre o, o hotline com, pra se você tiver notícia sobre o Zodíaco, você ligar. E eles têm 50 mil ligações sobre, tipo, eu sei quem é o Zodíaco, eu vi quem é e não sei o que lá.
2: É, por exemplo, o Zodíaco, o filme usa muito mais o, a, o ponto de vista de um repórter que é interessante para contar uma história, até porque Sim. o caso do Zodíaco mesmo não tem solução, Sim. então...
0: Aí tem um, no Zodíaco tem um paralelo com o Nightcrawler no sentido de virar uma obsessão, né? O, o personagem... É o próprio... É o é Jason Gilles Gilles Hall, Gilles. É o, é Gilles o Gilles próprio Hale, é... Ele... Tava começando no trabalho pro, do Abutre ali, dele surtar e, tipo, isso virar um peso a própria família e tudo, mais né, da, da vida pro, pessoal.
3: Não,
2: mas é que ali ele fica neurótico, né? Já o personagem do Abutre tem, tem personalidade de psicopata tem, mesmo, tem. né? O Totalmente. personagem do Abutre é uma pessoa com um distúrbio de personalidade bastante sério. É, e uma ausência de empatia humana mas, bastante hein? evidente. Sim. Tem umas profissões que não são profissões, né? Uma coisa que muitos, muitos professores falavam é tem as profissões que são chamados e, assim, ser repórter, né? Porque eu acho que a gente pode ser mais específico, né? Esses filmes não são sobre jornalistas, eles são sobre repórteres, Sim. né? Você tem no jornal outras pessoas, mas... Sobre repórteres, né? E, e o quanto tua vida é se meter na vida dos outros, mas ao mesmo tempo, se você eu se meter na vida dos outros é importante, enfim, tem toda uma tem toda uma complexidade interessante. Então, quando um cara fica obcecado, bem ou mal, ele também tem ali uma esperança que ele vai conseguir parar alguém que está matando gente, né? Pois é. Quer ver uma coisa, ou um trabalho de jornalismo, aquele filme Contágio. Se vocês pegarem a, as matérias que, que da Wired é, ou da Vox, do quanto contagem tem de de realidade e uhum. o quanto ele tem que é pura ficção, vocês podem ver a entrevista com o roteirista, porque ele passou cinco anos entrevistando especialistas
0: uhum.
2: Então, assim, ele tomou liberdade para ser um filme de catástrofe, ele fez o pior cenário possível, mas os procedimentos, o quanto uma pessoa infecta quantas, quantos dias, o passar de um animal para o do meio, para a gente, contact tracing, tudo isso está lá e está lá de um jeito que as pessoas começaram a assistir loucamente para ter algo palpável para assistir e está lá porque esse roteirista fez um ótimo trabalho de reportagem. Ele queria entender, ele se deu ao trabalho de, ao invés de ler um livrinho por cima, ele entrevistou dezenas de especialistas para construir um misto entre ficção e realidade, ancorado na realidade. É legal, porque quando você assiste agora, assim, tem a parte que é super ficcional, que é um vírus tão virulente e tal, mas a parte do, olha, é assim que a OMS fala, olha, é assim que eles pesquisam, é interessante
1: sim, então deixa eu só puxar eu sei que a gente está passando do horário já faz um tempo, vou tentar fazer de maneira sucinta aqui o próximo que eu queria falar é outro filme dos anos 70 também do ano seguinte do All, do All the Presence que é o Network que é o filme do Sidney Lumet escrito pelo Pedi Chayefsky que é um mestre do roteiro aí influenciou todo mundo e as avós de todo mundo é, e o Network é uma sátira, ele não é baseado em fatos, ele é baseado no nosso futuro, praticamente. É sobre uma rede de TV fictícia, em que o âncora aqui já teve dias melhores, mas é um, é um cara mais velho, mas é um cara que teve algum teve algum sucesso, mas hoje em dia não mais. E ele recebe a notícia que ele vai ser demitido e ele resolve avisar no ar, sem ninguém perceber da da, da equipe ali do do, da direção do programa que ele vai, na semana seguinte, ele vai se matar no ar, vai dar um tiro na cabeça e vai morrer. E isso dispara uma questão ética gigantesca, obviamente, né? De como é que você deixa um cara desse no ar, se você, deixa, se, você, se você deixa esse cara no ar de novo. Obviamente no começo não, mas coisas acontecem que ele acaba voltando por outros motivos. O filme tem a Faye Dunaway fazendo uma produtora da, da, do, do canal que está tomando, que não tem escrúpulo nenhum, é praticamente uma psicopata, pessoa fria e que só quer saber de, de audiência de sucesso, que aí conversa um pouco com o crawling que a gente falou mais cedo, e, e mais um monte de gente super importante, super fodona, assim, do cinema. E é um filme que que fala para aquela sociedade daquela época dos anos 70, do meio dos anos 70, em que Tava uma recessão brava começando ali com as crises do petróleo. Tava todo mundo desiludido porque tinha acabado de acontecer o Watergate. O Nixon já tinha renunciado em 76? Acho que já. É, era um ambiente muito cínico em que os anos 70 trouxe, já após as revoluções culturais e tal. E acho que esse filme cimenta essa, esse... Esse, esse sentimento das pessoas colocando tudo que é de pior, assim, de pior tipo de pessoa ali naquela, naquela rede de TV, mas também falando pro humano, falando pra gente aqui. O Peter Finch, que faz o, 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 esse âncora, é, que é o protagonista do filme, meio protagonista, né? É o Howard Bill, ele, tem o, ele, ele morreu, ele foi indicado ao Oscar e ganhou o Oscar, mas ele tinha morrido entre uma coisa e outra. Ele foi o primeiro Oscar póstumo aí ator e, e ele faz aquele discurso que acho que a gente já mostrou aqui no episódio no, no podcast em algum outro episódio sobre as coisas estarem ruins ele faz um monólogo super poderoso né daquele I'm as mad as hell and I'm, I'm not gonna take this anymore ele faz todo mundo da, da ele fala para todo mundo da cidade saiam da janela e falem essa frase
3: I don't have to tell you things are bad everybody knows things are bad it's a depression Everybody's out of work or scared of losing their job. The dollar buys a nickel's worth. Banks are going bust. Shopkeepers keep a gun under the counter. Punks are running wild in the street and there's nobody anywhere who seems to know what to do and there's no end to it. We know the air is unfit to breathe and our food is unfit to eat. Uma coisa muito catártica, assim,
1: muito bate bate fundo, não só na questão de jornalismo, mas na questão do da sociedade mesmo, de 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 como você é levado pela mão urgente talvez não tenha escrúpulo nenhum, que talvez não tenha o seu melhor interesse, só está explorando alguém, está com uma, um problema mental claro ali na sua frente. Né? É um dos meus filmes preferidos da vida, assim, eu acho o um filme como uma sátira, ele não é uma sátira como comédia, né? você não vai sair dando risada o tempo todo, mas ele é uma sátira porque ele pega essa situação, essas situações que podem, poderiam acontecer e eleva, coloca ali no, no, no extremo.
2: Eu tenho algumas questões sobre como o filme lida com saúde mental, mas essas são coisas da época, assim, que hoje em dia a gente vê melhorando lentamente na mídia. Sim. Que é aquele paradigma da pessoa que vai perdendo a sanidade e fica mais sábia. Sim, Que é um sim. clichê audiovisual que esse filme usa, que é um clichê que eu não gosto.
1: E você acha que ele tava mais sábio mesmo?
2: Sim, eu acho que você ter um surto em condições surtáveis, é, é, às vezes é a coisa mais sã a se fazer. <risos> Agora, como a gente coloca isso para o público, é que é uma grande pergunta. Mas sim, em você ter uma reação humana, que é ter um breakdown frente a uma situação desumana, parece bastante natural só que ele glamoriza pra mim um pouco essa questão do, do momento que a pessoa escola da realidade, ela fica sábia, é, não, é... É um filme muito foda, é um filme muito bom, mas eu não lista na, na lista porque eu tenho minhas perguntas sobre o quanto... Perguntas, não conclusões.
1: Sim, eu concordo com você. Eu só jogo a carta do sátira, assim, para tentar amenizar essa culpa ah, que sim, o filme tem.
2: É, é, só, é, só, é só que é uma coisa que se repete bastante no audiovisual. E mesmo na cultura, a gente tem essa, essa coisa de glamourizar. Eu gosto muito quando, na net, a Hannah Gadsby fala que o o Van Gogh ia pintar de qualquer jeito se ele tivesse medicado ou não. Mas ele teria vivido Sim. bem mais se ele tivesse medicado. E ele pintou o que ele conseguiu pintar porque ele tinha alguém apoiando ele. Né? E não porque ele estava sozinho é, entregue aos surtos de mania, aos surtos de depressão dele. A gente sempre pode falar que é um filme da sua época.
0: Também. Eu acho que...
1: Questão de machismo, etc.
0: É conseguir Também conseguir separar, né, o... o... A obra, colocar a obra sobre a luz da época que ela estava, né?
1: É, é aquela velha discussão, né? Não justifica, não, não perdoa a obra, né? Mas a gente entende.
2: A questão do, da problemática do, da audiência, né? Quando a gente fala do jornalismo televisivo, sempre entra né? como fator narrativo a audiência, né? o poder da audiência e o perigo do infotainment, né? É uma problemática muito real. São gêneros até um pouco diferentes, né? O filme de reportagem e o filme sobre a estrutura de poder do jornalismo, Sim. né? Tem várias questões para lidar dentro da questão, né? A ética do profissional, a ética da estrutura, é porque aquelas pessoas tão horríveis estão lá porque elas são contratadas sistematicamente e porque aceitam, bom, é o Apsianoid Crawler quando ela se toca que ela fez ele, né? Ele é um monstro e Sim. ela fez ele. Ela fez ele no sentido assim, eu dei palanque o monstro, uhum. eu dei palanque
0: feliz e contente.
1: Meu, meu último filme é um filme de 99, do Michael Mann, chamado The Insider.
0: Informante.
1: O Informante. O
2: Informante.
1: Que é um filme que mistura... Ele tem meio que duas metades que vão se misturando ali. Ele fala sobre um whistleblower da, da indústria do tabaco. Saiu de uma das grandes indústrias de tabaco e acaba resolvendo... Ele, ele acaba querendo soltar... As verdades que ele sabe ali que vão destruir a reputação das, da indústria de tabaco. E sobre o produtor do 60 Minutes, da, da CBS lá, que quem faz é o Alpatino. Um cara chamado uh, Lowell Bergman. Cara, todos os nomes são reais, são pessoas de verdade, história 100% real. 100% nunca é, né? Mas enfim. E quem faz o, o cara da indústria tabagista é o Russell Crowe num papel ele, ele tinha poucos papéis nos Estados Unidos ainda ele, esse papel o cara ganhou peso Tava tudo para ele ganhar o Oscar ele não ganhou foi ganhar no ano seguinte com o, o Gladiador eu acho que meio que em homenagem ao que ele não ganhou no ano anterior mas o, o The Insider para mim é, é assim eu revi eu já tinha visto várias vezes sempre gostei do filme e eu revi agora e eu senti, assim, como o filme do Michael Mann, é, que é um cara muito voltado para ação, para uma coisa mais masculinidade, é, ele tem esses, essas pegadas, só que ele injeta mais emoção do que a maioria dos filmes dele, assim. Eu acho que tem muita questão, essa questão da investigação do jornalista, do, do produtor que tá lutando pela história, pela matéria, que ele, porque ele, ele consegue a entrevista do cara, mas ele não pode publicar, porque o cara tem... Uh, assinou um acordo, um acordo de confidencialidade que ele não pode falar nada do trabalho dele. E aí ele fica tentando jeitos ali, tanto com a emissora quanto com a justiça, como sofrendo ameaça daqui e dali, o, o Russell Crowe também sofrendo ameaça dos empregadores, tudo velado. É um filme muito legal sobre... Ele. Parece uma ficção, porque o jeito que a história é construída, uh, os picos de emoção são muito, muito grandes. Assim. Você vê o cara sofrendo mesmo, ameaça velada, uma... uma uma bala de revólver na caixa de correio dele. É um cara ah, que tá sim. olhando meio torto para ele. Eu acho super legal, super... Porque ele tem essas duas partes. Ele tem a parte do, da ética do whistleblower ali, do cara que vai soltar os segredos, que vão ser, como a Paula ensinou a gente aí, de bem público, né? De interesse Interesse público. Interesse. Mas que legalmente ele não poderia fazer. E como que o jornalista... É,
2: eu não lembro como é que funciona a legislação com relação a isso, dependendo do que for. Eu não sei se... No, nos Estados Unidos tem muito isso de
1: jurisprudência. Lá nos Estados Unidos é, o juiz falou, beleza, outro juiz pode falar também. Aqui tem jurisprudência, mas tem outras questões que a Constituição pesa mais nesse, 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 nesse momento. Para mim, é, eu, eu também vi bem nessa fase, né, em 1999 eu tinha 17 anos, então, é um filme que me pegou numa fase bem idealista, foi bem na época do vestibular e tal, de, de querer mudar o mundo, etc. Então, me falou alto para mim naquela época, mas eu revendo agora, mais velho, também continuei, mantive o filme ali, assim. para mim, é um filmaço, super... Você
2: não pensou, eu lembro quando eu vi esse filme, eu pensei, a parte que ele resolveu ser químico para a indústria tabagista, não parecia já uma má ideia <risos> para ele,
1: para começo de conversa? Ah, eu fiz publicidade, Paula. Eu, eu sei como é que é vender o seu. A sua alma. <risos> o seu talento, a sua alma, porque alguém vai te pagar mais. assim.
2: Todo mundo vende um pouco a alma. Eu só, eu só lembro que eu pensei assim: olha, tudo bem, ele se arrependeu, ele é o Issogor, mas assim, para começo de conversa, ele já. A gente já sabe que faz um tempo que essa indústria aí não é lá assim, flor de se cheire.
1: Sem dúvida, pois é. é isso é, acho que é um pouco, um pouco discutido no filme, sim, eu acho...
2: Não, só que eu lembro que o filme uma hora questiona, tipo, o chefe meio que desacredita assim, que o Whistleblower é esse, né?
1: Pois é, mas é, é, é um filme que não tem... não é todo mundo bonzinho, não, justamente, ele, ele fez o que ele fez, o, o próprio Al Pacino, é, O Al Pacino é o mais idealizado ali, porque ele é o produtor que luta pela fonte, pelo segredo da fonte dele... E pela segurança, pela confiança, mas até gente super famosa, tipo, o tem o Mike Wallace, que é o âncora do Six Minutes, super famoso, ele é colocado no filme de uma maneira crítica, assim, tem hora que ele faz cagada no filme, e ele tava vivo na época ainda, porque eu acho ele um filme, assim, relativamente completo, assim, ele fala de todas essas áreas ao mesmo uhum. tempo, não é super profundo, mas é interessante, eu acho super legal.
2: Eu lembro melhor das partes de ameaça de morte, era assim.
1: É,
0: eu
2: assim... lembro dessas partes do filme. É, eu
0: assisti na época também, lembro, achei achei legal, achei pesadão. Mas eu, eu não acho que eu não tirei tanto del, do filme quanto o, o, o David tirou, assim. Né? Não me impactou de, de forma a repensar alguma coisa na época. E como eu não reassisti... Eu fico só com essa memória de tipo, ser um filme bom, ser um filme interessante, com um assunto denso, pra, pra que expõe bastante coisa. Mas que num, no final eu não fui... Não, não mudou alguma coisa pra mim. Provavelmente falou algo que eu já tava do lado, ou que eu já acreditava, não, foi, não teve um uma coisa que me marcou profundamente. Eu acho que se a gente conseguiu fazer alguma coisa aqui, além de trazer algumas dicas de filmes, caso vocês não tenham visto sobre, fica também a dica sobre o Home Before Dark, a série da Apple TV, que a gente não teve chance de falar mais profundamente, mas que é baseado numa história real, com algumas pequenas mudanças, se eu não estou errado. Não,
2: não, com algumas mudanças gigantes, na verdade. É, hum. pe é baseado na existência de uma menina e nos livros de ficção que ela escreve. Uhum. Só porque quando eu comecei a assistir, eu falei uou, wow, peraí, essa menina não faz tanta coisa assim.
0: Ai. Aí eu fui pesquisar. Entendi, é, porque o que eu tinha visto é. É que era ah, eles mudaram a cidade que eles moravam antes e para qual cidade eles foram, mas a menina realmente desvendou um caso e não sei o que lá e tal. Ela desvendou uns casos mais light, não, não um caso desse eu, tanto. Você achou bonitinho? Achou, achou fofinho?
2: Eu achei bem simpático eu achei que tá, tá aí que pra gente que tem curiosidade sobre prestar jornalismo é uma história bem idealista bonitinha sobre o que é o coração do jornalismo. Maravilha
0: Eu gostei. Tá na Apple TV Isso. Plus né? Então o resto a gente não fez o, nosso, o dever de casa de falar para vocês aonde vocês podem assistir mas esses filmes no geral já tem bastante tempo, é capaz de até alguns você encontrar inteiro no Youtube
2: mas você também pode alugar filmes no YouTube, gente. No YouTube, sim. sim, sim. Tentem pagar pelo conteúdo, porque a sim. gente precisa. Senão, vocês vão começar a assistir só vídeo de TikTok para resto da Paguem pelo conteúdo, o preço está razoável.
0: Assinem jornais, entendam. Isso mesmo. Entendam a necessidade de checar as, as coisas que você recebe. É, vejo todos os homens do presidente. Saiba que. É, essas coisas levam tempo e credibilidade e, e tem tá muito, muito trabalho. Espero que vocês tenham gostado das dicas e da discussão.
1: Muito obrigado, Paula, pela, pela Obrigada presença. Obrigada a vocês pela... pelo
2: convite.
1: Se você quiser comentar, falar alguma coisa com a gente é, sobre, esse tipo de, sobre esse assunto ou sobre qualquer outro assunto, é só achar a gente, pode mandar um e-mail para a gente no podcast podcastcatingapp.gmail.com
0: Ou falar com a gente nas redes sociais facebook.com.podcastcatinup ou, ou procura a gente no Instagram e no Twitter, onde somos o arroba E
1: se você quiser saber mais sobre a Paula, você encontra ela... Onde? De que maneira, Paula?
2: www.paulaknudsenkainudsn.com Lá tem minhas aulas de roteiro, lá tem link também para as outras coisas, LinkedIn... Instagram. Eu não sou a pessoa mais interativa do mundo, então ali estão as aulas, é só. Tem várias aulas de roteiro que eu dei pra laboratórios da Ancine, subi todos os PDFs lá. E de resto eu falo umas coisas sobre saúde mental e outros assuntos leves e felizes.
1: O blog dela é altamente recomendável. A gente vai colocar esse link no, no episódio do podcast também, na descrição do episódio. Só chega Ótimo. lá. Paula, mais uma vez muito obrigado.
2: Obrigada a ficando vocês. por aqui.
1: Até a próxima. Valeu, gente.
0: pessoal.